0: Ja, 9 december alweer. Ja, 8. Nee, 9. Ja, weet ik. Als mensen luisteren. Jawel, maar ik, wil... ik vind het fijn om transparant te zijn in Kut. deze tijd. Nee. Um, hoeveel houd jij je tot de feestdagen, Wilbert? Slecht volgens mij, hè? Toch? Uh,
1: ja, maar ik heb wel wat gepland, hoor. Ja? Het wordt gewoon heel gezellig in Wongema. In Wongema? Ja. ja, zie jij,
0: dan ga je naar familie toe en zo, doe je dat ook?
1: Ik ga uh, waarschijnlijk eerst de kerstdag naar familie toe. Ach, en, wat leuk, uh, ja. Uh, ja, en verder, uh, verder een beetje... Hangen met vrienden ja. en een leuke oud en nieuw zonder nou. al te veel gezeik. En daarna ga ik even weg een tijdje weer. Ja.
0: Nou, tot zover de podcast die u overal hoort. Ja. Nu gaan we gewoon normale, nu gaan we dingen, nu gaan we normale dingen bespreken. Bram heeft verder geen plannen en ook geen privéleven. Um. De, heb je nog vertrouwen in dat het... Het lijkt nu toch dat het toch wel weer richting Wilders 1 begint te schuiven. Ik heb echt geen idee. Ik heb de oh. laatste dagen dat niet
1: gelezen. Vertel.
0: Nou, ja, omzicht heeft dan de deur weer op een kier gezet. Ja, ik ze hebben heb constructieve gesprekken gevoerd. De lucht
1: is geklaard. Ja, maar en, en dan, wat mij dan opvalt is dat ze beiden ongeveer dezelfde woorden ja, gebruiken. De lucht is ja. klaar of de lucht Ge -ge -geklaard. is geklaard. Ja, ja. maar één een, een van hen zei, okay. de lucht, we zijn de lucht aan het klaren oh, het en klaar al geklaard. Ja. Zo stom vind ik dat. Ja. En het gezeik met dat mapje ook. dat we, Pieter, vorige week
0: uh, waren we wat enthousiaster over je dan deze week, ja, De denk pieter ometer hebben we eigenlijk en die is oh, weer wat gedaald. Weg. Die staat echt weer in het rood. Ik wil, ik wil één ding nog even aanhalen, want uh, Helma Lodders, die kennen wij niet, uh, oud-VVD-Kamerlid. Lollige, lollige naam die was bij BNR en die zei... Um, wat zei ze nou? Ik heb het hier was staan. de <laughs> Park Ride Groningen. B B nee, BNR, dat is BNR Radio. Die uh, zei dat de, oh ja, de principes moeten maar even overboord. We moeten geregeerd worden. Ja, dat is hoe ik leef ook. Ja, maar dat nou. is... Nou ja, maar <laughs> ik vind het wel een soort van... Dat is dus eigenlijk hoe de VVD erin staat. Die grondwet doet er eigenlijk even niet toe. Ja. We moeten geregeerd worden. Dan maar even wat minder rechten voor bepaalde groepen mensen. Ja, we uh, moeten door. We moeten door. En ik blijf maar hopen en vertrouwen dat uh, ons spietetje Toch, toch... Toch niet meedoet. Die, die rechtsstaat... Omarmd, zoals die ons beloofd ja. heeft, zowel in persoon als de natie, ja. als geheel.
1: Ja, en in die adventstijd moeten wij de tijd natuurlijk ook doorbrengen. Dus dan bellen we gewoon wat mensen over hele belangrijke en dingen. Nou, interessante het is dingen.
0: crisis na crisis. Um, we bellen bijvoorbeeld met Johannes Visser zo zometeen, ja. uh, correspondent onderwijs van De Correspondent, ja. over de onderwijskiezer. U heeft ongetwijfeld gelezen dat er uh, de leesvaardigheid onder 15-jarigen in Nederland uh, uh, ernstig is afgenomen, gedaald. Ja, hoe Is het slechter geworden? Ja. Um, uh, is dat een probleem? Ik denk het wel. En hoe lossen we dat op? Ja, en daarna bellen we uh, met Nicolas Vul. Uh, heeft
1: uh, samen met Tim den Beste een programma gemaakt, uh, 100 dagen. Uh, dat is die uh, op verschillende plekken. Alleen gaan ze nu in een vergeten wijk meelopen als uh, maatschappelijk werker bij voedseluitgaven. Nou, ik heb daar twee afleveringen van uh, uh, gekeken. Um, ik ben er erg van onder de indruk. En ik ben heel erg benieuwd of het daadwerkelijk zien van die armoede en het ook ondervinden... Uh, dus daarin meewerken en mensen daarin uh, nou ja, echt zien of dat, of dat een verschil maakt, of dat misschien een oplossing is. En, ja. Ja. Wel pittig in ieder geval. Ja,
0: en uh, we blijven in de gezellige onderwerpen. Dan gaan we het hebben over straatintimidatie. Het is ja. een hele vrolijke aflevering, dames en heren. Maar goed, het is de tijd. Uh, Liane Levy is een uh, onderzoeker en journalist hier in Groningen, ja. waar we opnemen, en heeft samen met René Veenstra een professor. Onderzoek gedaan naar staat-intimidatie in Groningen onder studenten. En ja. vooral de gevolgen daarvan. En dat staat natuurlijk voor een groter iets dan alleen deze stad waarin wij opnemen. Het gaat over de invloed op jouw leven van staat-intimidatie in het algemeen. Ja.
1: En dan gaan we oh, nog ook een... oplossingen horen. <laughs> Hoop want ik, ja. ik, ik had haar geappt en uh, toen zei ze, oh ja... Maar ik weet niet zoveel over de oplossing, hoor. Maar daar kan ik nog wel even voor in de literatuur duiken. Oh. Dus ik ben heel erg benieuwd. is
0: iemand speciaal voor ons in de literatuur gedoken. Ja, nou, dat en dan niet uh,
1: iets wat heel urgent is in Groningen.
0: Ja, het, is, het gaat ook over veel over hier. Of eigenlijk wat vooral hier
1: opgelost wordt. Hè? Dat, dat is het, ja. ja. Uh,
0: er is op nog steeds een grote asielcrisis. Nou, ja, dat is uh, algemeen bekend. Daar gingen de verkiezingen ook over niet dat er met goede oplossingen wordt gekomen vanuit Den Haag. Uh, maar ter Apel, het opvangcentrum uh, is weer heel erg vol. En mensen moeten weer onder onmenselijke toestanden daar verblijven. En geen enkele gemeente, want die zogeheten spreidingswet... is nog steeds niet effectief, lost dat op samen met Groningen. Um, of voor Groningen. Dus um, uh, los Groningen hetzelfde maar op. En op allerlei plekken in de provincie Groningen... maar ook in de gemeente Groningen en ja. stad Groningen... worden die opvangplekken... Ja, uit, uit de klei getrokken, zeg maar. Ja. Gewoon om mensen een plek te kunnen geven om niet in de sneeuw en in de friskoud te moeten overnachten. We gaan bellen met de wethouder asielzaken van de gemeente Groningen, Manouska Molema, over uh, ja, uh, hoe dat dan gaat hier. En ja, ook wel een beetje over de frustratie waarschijnlijk over waarom het steeds maar hier moet worden opgelost. Ja, want dit is natuurlijk geen oplossing. Nee, nou, dit zijn de linkse mannen van zaterdag 9 december 2023. Ah, de eerst een beetje een rare onregelmatige
2: de linkse mannen lossen het op. There's no way back. Zullen duurzamer moeten? De
0: linkse mannen lossen het op.
3: Iedereen is tot
4: gesloppen naar
0: de vroeg. De linkse mannen lossen het
3: op. Om die twee delen te volkomen. Wij zijn een vreedzame beweging. Hey.
0: Dag Johannes, dit is Bram van de linkse mannen. En weer werd Hallo, hey. Um, goed dat we hier mogen spreken. Uh, om meteen maar uh, met de deur in huis te vallen. Uh, is er sprake van een onderwijscrisis, Johannes Visser?
5: Van een crisis? Ja,
0: dat uh, lezen we nu overal, hè? <laughs>
5: Ik ben wat huiverig voor, uh, voor het woord crisis. Maar ik denk wel dat er problemen zijn in het onderwijs... die we op kunnen lossen als linkse mannen.
0: <laughs> ja, 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 ja jij identificeert je ook meteen als linkse man. Dat vind ik heel prettig. Uh, ja.
5: Ik zal het maar verklappen, ja. Oh, ja
0: want we moeten niet alles
1: verkrisissen. Uh, dat, is, dat is denk ik ook wel belangrijk. Dat niet alles gelijk een crisis wordt. Wat moet er nog bij om het wel een crisis te maken, Johannes? <laughs>
5: <laughs> um, nog, nog meer tekorten. Leerlingen die... Misschien leerlingen die, die het werk neerleggen, die gaan staken omdat ze het echt niet meer willen. Ik denk dat als, als we dat punt te pakken hebben, dat we dan wel van een crisis kunnen okay, spreken.
0: daar zijn we niet. Ja. Maar wat is er dan nu wel aan de hand?
5: Um... Ik heb een boek geschreven uh, met de titel Is het voor een cijfer? En ik de problemen uh, een beetje probeer uh, in te koken tot één vraag die leerlingen heel vaak stellen. Namelijk, is, is het, het voor een cijfer? cijfer? Ja. <laughs> ja, ja. Uh, wat er denk ik aan de hand is, is dat uh, leerlingen veel moeten doen. Het heel erg druk hebben. Veel moeten doen omdat het moet. Omdat het voor een cijfer is. Zonder dat ze eigenlijk zelf het gevoel hebben dat wat ze doen leuk is of waardevol is. Belangrijk is of nuttig is. Uh, en ik heb voor dat boek laten berekenen hoeveel cijfers leerlingen dan per jaar krijgen. Dat ja. zijn er 102 per jaar. Ja. Uh, dat staat voor mij zo voor een, voor een cultuur waarin leerlingen nou, veel moeten doen, um, maar ze wel afvragen waarom ze het moeten doen. En met gefrustreerde leraren tot gevolg die ook denken, uh, ja, maar dit is allemaal zo belangrijk wat ik jou wil leren. Maar, maar, maar waarom doe je het dan niet? Of waarom uh, gaat het dan allemaal zo moeizaam? Um, dus uh, dat probeer ik in mijn boek te die vraag is het voor een cijfer? Uh, ja, en dat lijkt
0: ook. Op, we hebben hier een tijd geleden gesproken over meten. Dat constant dingen worden gemeten en beoordeeld. Ja. Dat lijkt dus eigenlijk het belangrijkste te zijn. Dus niet zozeer je persoonlijke ontwikkeling als, uh, als leerling bijvoorbeeld of jouw interessegebied, maar vooral scoor je goed op wat je zou moeten weten.
5: Ja, dat valt me toch altijd op. Ik, ik ben uh, journalist bij de correspondent. Ik schrijf over onderwijs. Als je leerlingen hoort praten over school, hoe, ze, hoe, hoe vaak ze het hebben over... Ja, maar ik moet voor die toets nog dat. En ik moet mm -hmm. nog uh, dat cijfer ophalen voor dat. En hoe weinig het eigenlijk gaat over uh, de inhoud van wat ze moeten leren. Of, uh, ik, uh, een leraar die, die tw tweeten of ikste moet je zeggen volgens mij, <laughs> van de week... Uh, uh, dat hij aan zijn klas had gevraagd. Uh, hoe vaak vragen jullie ouders naar je cijfers? Nou, op één na alle vingers de lucht in. En hoe vaak vragen jullie ouders naar, wat heb je vandaag geleerd op school? Waar ging ja. het over? Eén vinger de lucht in. Uh, ja. Dat is echt exemplarisch, ja.
3: ja.
1: en een van de gevolgen daarvan is dat we nog net boven Griekenland uh, op de ranglijst uh, staan ja. uh, als het gaat om uh, goed onderwijs in Europa, geloof ik. Ja, ja zo, gewoon, gaan... leesvaardigheid. Wiskunde ja, is beter. Ja, ja. ja.
5: Maar... Dat toch zelf een leerling oud-Grieks bij ons leren op school. Ja, dat is toch ja. ongelooflijk. Ja?
1: Dus dat, <laughs> daar doen we het misschien nog op. Misschien zijn we beter in Grieks dan de Grieken. Dat zou, dat zou wel kunnen. kunnen. Ja. Ja. Maar...
5: maar ja, leerlingen op het gymnasium krijgen meer uren Grieks uh, volgens mij dan uh, Nederlands. Dus... Zou het zou toch zo gek
1: niet zijn? Oh ja. nee, nee, want daarmee hint je denk ik op, op uh, ja, wat ook wel echt het probleem is, dat we dat we hier nog in een soort van vrij oude wet systeem. Of een systeem dat niet past uh, bij de manier van leren zoals, zoals leerlingen op dit moment misschien zouden moeten, um, is, is het zo dat, dat, je, dat er in landen om ons heen bijvoorbeeld al andere systemen zijn waarin, uh, waarin leerlingen uh, ja, de dingen die ze in het leven nodig hebben leren?
5: Uh, ik, ik denk dat alle onderwijssystemen uh, op de wereld uitgaan van, uh, uh, we hebben kennis, dat leggen we vast in een curriculum en dat vinden we allemaal belangrijk als oudere generatie en dat gaan we overbrengen uh, op leerlingen. Dus ik denk dat dat daar niet zo heel veel in verschilt, uh, uh, wereldwijd eerlijk gezegd. Nee. En wat we zouden moeten doen is meer denken vanuit die leerling en hoe kunnen we die leerling zo motiveren dat wat hij doet, dat wij dat niet alleen heel belangrijk vinden dat die leerling dat leert en dat we vervolgens bestraffend zeggen, oh maar je kan het nog niet dus je moet het beter doen. Mm -hmm. Maar dat wij uh, ervoor zorgen dat die leerling zelf ook... Uh, iets doet dat hij belangrijk vindt of leuk vindt of nuttig vindt. Dus uh, meer dat intrinsieke van die leerling proberen aan te spreken. Ja, het... En niet meer voor lief aannemen dat alles wat ze moeten leren uh, belangrijk is, omdat wij dat vinden.
0: Ja, want als je even die leesvaardigheid eruit halen, hè? dat was natuurlijk al meteen groot nieuws. En iedereen schiet ja. in de krampen, er moeten meer docenten Nederlands komen, meer onderwijs in het Nederlands. Um, uh, we moeten s ochtends beginnen met het voorlezen van een boek aan onze kinderen, dat helpt. Mm -hmm. Um, maar dat lijkt een beetje labmiddelen, want Wilbert vraagt eigenlijk ook al naar... ...moet inderdaad niet vanuit het systeem gewoon anders worden georganiseerd? Uh, en lukt dat ons dan wel überhaupt?
5: Wat ik bij de leesvaardigheid wel uh, interessant vind... Uh, ...dat zo'n driejarig onderzoek uh, van PISA, dat komt eens in de drie jaar uit... ...en daar blijkt inderdaad dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen... ...afgelopen twintig jaar, geloof ik al zo, aan het dalen is... Mm -hmm. um, maar dat rapport geeft geen uh, uh, oorzaken. Dus iedereen kan nu zeggen, het ligt daaraan, het ligt ja. daaraan, het ligt daaraan. En wat ik er wel belangrijk aan vind, zijn twee dingen. Eén, dat, het eigenlijk, dat we hier niet te maken hebben met een leesprobleem, uh, maar met een taalprobleem. Kijk, die, 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 die toets, die PISA-toets, die meet uh, lezen ja. um, en meet geen schrijfvaardigheid, mondelinge mondelingenvaardigheid. Maar je kunt ervan uitgaan gaan dat leerlingen die niet goed lezen, dat die ook niet zo goed zullen schrijven. Dat die gewoon niet zo talig zijn. Dus ja. we hebben een taalprobleem andere belangrijk iets vind ik dat het eigenlijk geen onderwijsprobleem is, maar een maatschappelijk probleem. Dus we kunnen zeggen, het onderwijs leert kinderen niet goed lezen. Maar leerlingen, kinderen leren natuurlijk ook lezen buiten dat onderwijs. Die leren in, in de maatschappij van hun ouders lezen. Die hebben, het, gaat om een, het gaat om een context waarin tekst en waarin lezen en schrijven uh, belangrijk is. En dat kunnen we niet alleen op het onderwijs.
0: Uh, en dan we dan even toch. We, ja. we gaan ook. Uh, uh, dat is de eindvraag, ik weet niet of we daar niet zijn in dit gesprek... maar wat, wat kunnen we dan daaraan doen? Hè? Hoe zorgen we er nou voor dat dan, uh, taal um, uh, een, een wat fijner... en groter onderdeel gaat worden van het leven van nou ja, kinderen tussen de 12 en 15... in ieder geval als het zo belangrijk is om die leeftijdsgroep... met taal te, te laten kennismaken en te laten daar werken? Daar laat ik
5: dan toch terug naar die, die vraag, is het voor een cijfer? Ja. Um, als je leerlingen laat lezen omdat ze een toetsleesvaardigheid krijgen. Of ze moeten een boek lezen, omdat ze daar later een toets voor een cijfer over krijgen. Dan gaan ze op een heel specifieke manier lezen. Ze gaan lezen op, op feitjes, op informatie. En die gaan ze er proberen uit te destilleren, omdat ze denken, misschien komt daar een vraag over. Waar ze eigenlijk niet mee bezig zijn, is gewoon rustig lezen, te denken, wat betekent deze tekst eigenlijk voor mij? Ze uh, reflecteren op die tekst, daar iets persoonlijks uit te halen. Hè? De ene tekst daar kan een ene leerling iets heel anders uithalen dan een andere leerling. Dus omdat het zo erg gericht is, ook het lezen op uh, uiteindelijk meetbare resultaten, uh, gaan die, die leerlingen die tekst eigenlijk als een instrument zien om, mm -hmm. om een toets te halen, om een ja. cijfer te halen. Terwijl het belang van lezen is dat je dat in ontspanning kan doen, daar zelf iets uit kan halen en dat het eigenlijk een heel persoonlijke ervaring is die heel moeilijk meetbaar is.
1: Ja, en dan denk ik, daarbij denk ik voor een deel een beetje aan mijn Nederlands mondeling. Want daar heb je dan een lijst voor. Een deel van die ja. boeken had ik met veel plezier gelezen. Andere had ik op uh, de, de volgens mij misschien niet meer of wel nog bestaande website, scholieren.com, een uittreksel van gedownload. Staat nog zeker, ja. Staat nog, ja, <laughs> precies. Um, uh, en, en, en daar kan ik me een beetje die, ja, die vibe, om het dan maar zo te zeggen, uh, in, in herinneren. Dat je, dat je met elkaar praat over wat je interesseert, uh, uh, ja, wat je geraakt heeft. Maar ja, als, je, als je alle vakken op die manier wil doen... en eigenlijk alle overhoringen op die manier zou willen doen... dan, dan lijkt me dat je superveel docenten bijvoorbeeld nodig hebt... of überhaupt veel, heel veel menskracht om dat voor elkaar te krijgen. Hoe, hoe, of, hoe, hoe past dat bij elkaar?
5: Ja, of, je, of je zou dus wat minder moeten doen. Dus je zou ook kunnen zeggen... Wij, of wat ik eigenlijk in het boek ook uh, voorstel is... we gaan wat minder doen, maar dat wat we doen... dat gaan we wel... Uh, Goed doen. Dus inderdaad, dat lezen. Je hoeft niet uh, heel veel te lezen voor een cijfer, maar het gaat erom dat je als je een boek leest, dat je er ook wat aan hebt. Dus dat ja. je daar wel dat gesprek over hebt en dat je daar. Uh, en, en, en dat moeten we faciliteren. Dus minder doen, maar dat wat we doen, wel heel goed doen, zodat het betekenis krijgt voor leerlingen. Ja. En dat mondeling is daar inderdaad een, een heel mooi voorbeeld van.
0: Ja. En, en Wilbert vraagt ook, want we lezen natuurlijk ook meteen dat er te weinig leraren zijn om dit probleem te kunnen oplossen. Uh, jij schrijft ja. ook, hè, spoiler alert, in het boek. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ook een stuk op de consument schreef erover. Hm. Uh, er zijn meer dan genoeg leraren, maar je moet het anders organiseren. Ja,
5: in het basisonderwijs hebben we dus wel echt een ander probleem. Ja. Daar, daar zijn... Echt groot probleem. In het, in het voortgezet onderwijs heb je tekortvakken. Dus je hebt uh, genoeg leraren geschiedenis en maatschappij. Dat is nog verrassend moeilijk om aan een baan te komen. Ja. Maar je hebt te weinig leraren Duits ja. en Frans, uh, klassieke talen, wiskunde. Maar je zou het ook kunnen zien niet als een, als een lerarentekort, maar als een leerlingenoverschot. Uh, we hadden het net over hoeveel leerlingen eigenlijk moeten doen. ja Als alle leerlingen in het tweede jaar, in het derde jaar Duits krijgen... Ja, dan heb je dus heel veel leraren Duits nodig. Mm -hmm. en dan hebben al die leerlingen ook nog eens elf andere vakken... waardoor ze een heel klein beetje Duits leren. Daar eigenlijk nooit echt uh, uh, goed in worden... of dat per se leuk gaan vinden door die lessen. Maar je hebt wel heel veel leraren nodig daarvoor. Yeah. Uh, en zo denk ik dat we voor, voor veel vakken wel kunnen kijken naar... Nou, misschien hebben we daar geen leraren tekort, maar een, een leerlingenoverschot. Want heel veel leerlingen moeten heel veel verschillende vakken ja. uh, volgen. bij ja, ons, ja, uh, Maar goed, dat je betekent,
0: hè? dat zou je dus kunnen voorstellen dat je in een, in een eerste jaar of zo, dat je misschien wel eh, van, een, van, een, van je middelbare school wel kennis maakt met allerlei vakken, maar dat je eigenlijk dus veel sneller misschien dan een keuze zou moeten maken? Want dan wordt ja, ook weer gezegd ja, ja. dat dat eigenlijk een slechte kant op is. Hè? Dat je mensen, dat je, niet, dat je niet scholieren, zo snel een keuze moet laten uh, maken over de richting die ze op willen.
5: Ja, als, als die keuze ook maar weer, 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 weer veranderlijk is. Dus ik, 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 uh, het, zo, het is een heel goede vraag die je stelt. Ik denk daar steeds veel meer over na, omdat het vanuit het idee van kansengelijkheid... Het steeds vaker wordt gezegd, kinderen moeten, uh, uh, we moeten later selecteren. Ja. Um, maar je zou best kunnen zeggen, uh, uh, nou kinderen zouden wel wat eerder kunnen kiezen... Voor waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ik ja. neem een leerling in een tweede klas, die heeft, al, uh, Duits gehad, of, uh, die heeft al Duits gehad, die heeft al scheikunde gehad. Die ja. weet echt al een beetje in welke ja, richting hij uh, iets gaat doen. En ook wat hij echt absoluut niet wil gaan doen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we daar wel iets in zouden kunnen veranderen.
0: En dat je dat ook wel weer zou moeten kunnen terugdraaien op het moment dat je een jaar later. Ja, maar ziet, het, juist, ja, ja dat flexibel. is iets belangrijk. Ja, ja. Dus als
5: iemand dan denkt: ik wil toch wel dit doen. Ja, oké, okay, dan, dan moet je eventjes bijspijkeren. Uh, maar dan ben je op dat moment wel gemotiveerd om dat wel te doen. In plaats van dat je altijd, ja, het altijd maar doet omdat het moet.
0: Goed, uh, dit is de oplossing. Dan de laatste treffende vraag in deze podcast, denk ik, de komende tijd is. Gaat dat nieuwe, uh, toch extreemrechtse kabinet wat er wellicht gaat komen, dit probleem oplossen, Johannes? Nee. Goed zo. Uh, hoopvol, ja. einde, Johannes. <laughs> Dank je wel voor je tijd. En uh, ja, uh, mocht u het boek Is het voor een Cijfer uh, willen lezen. Het is de koop, het is koop. Onder de en te bestellen via de correspondent ongetwijfeld. Johannes, dankjewel.
5: Yes, dankjewel. Hoi. Doei.
1: Ja, is dat niet waarom Mark Rutte nu NAVO-baas wil worden? Omdat het eindelijk heel moeilijk is om <laughs> leraar maatschappij <leert> te worden.
0: <laughs> Daar is een overschot. Zo, ja. Dat is wat ik mee heb genomen wow. uit dit gesprek. Wauw, Jij denkt snel Wilbert van der Kamp. Uh, jij wilde graag bellen met Nicolas Veul. Zeker. En waarom?
1: Nou, zoals jij uh, uh, mij wel eens een, uh, een, een levend kunstwerk of een levend experiment noemt, ja. zo kan je Nicolaas veel, uh, denk ik, ook wel uh, uh, typeren. Um, ja, Nicolaas die maakt een, uh, een programma, uh, 100 dagen, waarbij hij zich uh, samen met Tim de meste um, uh, onderdompelt in allerlei wereld. En mm -hmm. ik, ik kijk dat programma altijd graag, omdat ik het, denk ik... Als, om het heel hoog over te, 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 te zeggen, ik denk, ik denk dat uiteindelijk je verdiepen in andere uh, groepen in de samenleving dan waar je zelf onderdeel van uitmaakt, dat dat, dat heel erg veel dingen zou oplossen. Ja,
0: en, en wat ze goed doen volgens mij is ook dat ze zo, ze zijn heel onbevangen en uh, soms ook wat ongeïnformeerd. Ja, zeker. Uh, en, dat, en dat maakt het uh, dan uh, dat je je goed kan identificeren met hoe zij dat maken. En nu zijn ze dus in een vergeten wijk gaan. Kijken, op ja, dagen, ja, en daar speelt
1: armoede natuurlijk gewoon een hele grote rol. En uh, uh, ja, de, ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor hen is, hoe, wat de reacties nu zijn en ook uh, ja, wat, wat de oplossingen
0: eventueel zijn. Ja, dat is uh, het concept van dit hele idee ja? van de linkse mannen natuurlijk.
1: Hoi, ik ben Nicolaas. Hoi, met uh, Wilbert en uh, Bram zit hier tegenover me. Ja, goedemorgen. Hoi.
2: Hoi Wilbert en Bram. Goedemorgen. Hallo.
1: Hoi. Uh, leuk dat we even met je kunnen bellen over uh, 100 dagen uh, in een vergeten wijk. Um, ja. De eerste twee afleveringen staan online, tenminste, voor de mensen die uh, geen NPO Plus abonnement hebben. Die kunnen alles gelijk kijken natuurlijk. Oh, wow. hè? Ja. Want, uh, ja. want wat zijn de reacties, uh, Nicolaas, op, uh, op het programma wat jullie gemaakt hebben?
2: Uh, ja, eigenlijk ontzettend positief. In de zin van dat mensen het uh, een, 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 een mooi programma vinden en dat... Uh, nou, positief in de zin van dat, dat mensen uh, heel veel dingen zien die ze nog nooit echt hadden gezien. Of nu in een context zien dat ze zich nooit echt compleet had gerealiseerd hoe het, andere, ja, uh, um, hoe het is om te leven in een wijk die vergeten is. Hoe het is om te leven in armoede uh, en hoe je daar dan al dan niet uitkomt mede dankzij de hulp van maatschappelijk werk.
0: En vergeten wijk, Nicolaas. Dan moet je toch even toelichten. Wat, waarom, is het, waarom hebben we het over een vergeten wijk?
2: Nou, een, een, de wijk als Laak. Of het Laakkwartier moet ik Laak, zeggen. Ja. Uh, dat is een wijk waarvan de burgers zelf hebben gezegd. In een brandbrief naar de gemeente. Uh, van uh, jullie vergeten ons. Mm -hmm. Er is enorm veel armoede. Er is veel criminaliteit. Uh, het gaat heel erg slecht met de wijk. Uh, er is te weinig zorg. Ouderen zijn alleen, noem maar op. Uh, en de, de, de inwoners van Laak of laat kwartier, die hadden in een brief geschreven van... ja, we zijn vergeten door jullie. Niemand kijkt naar ons om. En dat was eigenlijk een beetje wel het gevoel dat wij ook kregen... toen wij in die wijk waren. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, de wijk zoals uh, wij, wij laten zien... dat zijn, er zijn er vele meer van in ja. Nederland. Het gaat ook over de mensen die wij vergeten. Uh, mm -hmm. En natuurlijk die de politiek vergeet. Ja. En die uh, liberaal... ...of neoliberaal beleid, uh, ja, wat daar de consequenties van zijn en welke mensen die vergeet. Ja,
1: en ik denk dat het voor heel veel mensen zou dat denk ik, bijna ook schokkend zijn om, om dat honderd dagen mee te maken... ...hoe dat is om in zo'n wijk dan rond te lopen en te leven. Uh, kan ja. je een voorbeeld geven van, van iets wat je, waarvan je echt geen idee had dat je het tegen zou komen... ...maar wat je wel, wat je wel tegenkwam, die honderd uh, dagen?
2: Uh, geen idee van, dat is moeilijk. Want je, kijk, je, je leest er natuurlijk wel veel over. Dus ja. het zijn niet thema's die heel onbekend zijn. Nee. Uh, van uh, eenzame ouderen, de, de armoedeval, uh, de schuldsanering. Uh, maar het is meer de opsom, uh, of de optelsom voor mij die het nogal shocking maakt. De, gewoon dat je dag in dag uit, achter al die voordeuren zit wel een verhaal. En er zit gewoon heel veel ellende. Ja. En, um, van, een, van een verschrikkelijke kleine huisjes die wel voor 900 euro worden verhuurd ja. aan uh, werksters van het Hilton tot uh, uh, mensen die op straat te komen te staan. Wat, wat, je echt, wat ik echt wel heel shocking vond, is we hebben natuurlijk geen bejaardenhuizen meer, omdat we hebben gezegd als land, nou we, we gaan meer voor elkaar zorgen. Um, Nobel streven, ja. Nope, ja leuk streven, maar ja. dan zie je in de realiteit dat iedereen is gewoon best wel druk om zijn eigen broek omhoog te houden. En dat die, ja, die ouderen, die bejaarden, die, die, ja, die zitten eigenlijk maar in de wachtstand... totdat ze geholpen gaan worden. En je wordt in Nederland pas geholpen als het echt heel slecht met je gaat. Dus ik heb bijvoorbeeld een vrouw gesproken uh, uh, in de belcirkel... dat zijn uh, vrijwilligers bellen dan elke dag even met de bejaarden hoe het met ze gaat. Mm -hmm. Ook om even te checken van, ja, ook leef je nog, weet je wel? Of heb je, heb je nog iets nodig van ons? Of ben je gevallen? Of moeten we iets voor je doen? Gewoon een soort uh, ja, een, 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 een vangnet eigenlijk. Ja. Ja. En daar sprak ik een vrouw tot drie keer toe. En die was steeds gevallen. Die was dik in de negentig. En die belde ik weer. En dan was ze weer gevallen. Had ze bloed aan haar hoofd. Uh, er moest de ambulance weer komen. Dus, en die vrouw bleef maar vallen. Maar er was nog geen plek in het verzorgingstehuis. Want dat gaat pas werken als het echt heel erg slecht met je gaat. Ja. En dat is wel heel heftig dat eigenlijk uh, van veel van die oudere mensen die, uh, die het niet meer alleen redden. En waarvan de omgeving het eigenlijk ook niet meer redt. Dat die pas, ja, dat die echt vier keer moeten vallen voordat er gezegd wordt. Uh, ja, nu, nu, nu mag u uh, naar het verzorgingshuis. Het systeem gaat eigenlijk pas te laat werken.
1: Ja, ja en, en, en de aflevering die dan... Eergisteren, want het is zaterdag als mensen dit luisteren uh, online kwam of uh, uh, op tv te zien was. Daarin ja. ging het dan ook bijvoorbeeld over de, de wachtlijsten die er zijn uh, voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, kinderen van nieuwkomers die mm -hmm. aankomen en, uh, en, en, ja. en daar zijn dan 400 wachtende kinderen staan er Alleen in Den Haag voor, voor überhaupt naar school gaan. Bij school gaan,
2: ja. 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 Bizar, hè?
1: ja, dat soort aantallen, dat, dat is volgens mij zo ongelooflijk. Ja. En, ja. en dan, dan heb je dat honderd uh, dagen ja. gedaan en dan, dat is misschien een beetje een spoiler voor de, de laatste uh, aflevering. Tenminste, dat weet ik helemaal niet, want die heb ik nog niet gezien, want ik heb zelf geen is NPO Plus. Het is krijg ja? ik uh, oh, ja. aan mijn kant door. Oh, heel goed. Nou, dan is het geen spoiler voor die mensen. Ja. Um, maar um, wat, waar ik wel benieuwd naar ben, ik ben, ik ben altijd heel erg voor om, uh, om het experiment aan te gaan en het uh, te eigenlijk te ervaren op deze manier. Maar verandert yeah. dat iets voor jou? Zorgt het ervoor dat je je meer betrokken voelt? Dat je denkt, ik kan meer doen? Of ben je meer lam geslagen? Hoe, hoe, hoe is jouw gevoel achteraf?
2: <laughs> nou, eigenlijk alles van wat je net doet. Uh, ja, ik heb nooit één emotie na nou, één ding, weet je wel. Nee. is gewoon, je gaat, je gaat een, heel, een hele rollercoaster aan emoties komen er voorbij. En ik vind, ik ben echt wel geschrokken van hoe erg het is. En hoe de, 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 de kaalslag in de zorg en... en de huisartsen die het te druk hebben, maatschappelijk werk... die eigenlijk maar, ja, wat mag je drie of vier keer langskomen... en dan moet je eigenlijk al de case overdragen. Maar heel vaak bouw je dan het vertrouwen helemaal niet op. Weet je wel, voordat mensen open gaan en zeggen met welke problemen ze hebben... Dan moet je vertrouwingsband hebben. En de hebben.
0: case overdragen? Want jij hebt best, je, 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 je als maatschappelijke werker, maatschappelijke werker, heb jij gewerkt in die wijk en zo? En de ja. case overdragen. Waarom moet je dan de case overdragen en aan wie ja, eigenlijk?
2: voor de maatschappelijke werker is een beetje de sociale EHBO. Ja. Dus die uh, is voor de eerste problemen. Uh, mm -hmm. Weet je wel, en, en hulp. Je kan even op de rit zetten als ze. Uh, als je rekening niet hebt betaald, of je moet naar de dokter. Of, maar als het erger is, dan word je eigenlijk dieper het zorgsysteem ingeduwd. Yes. Of dan moet je naar de gemeente, of naar de schuldsanering, of noem maar op. Dus eigenlijk ben je eigenlijk een soort beginpionnetje in, het he in een heel sociaal vangnet ja. als maatschappelijk werker. En
0: dan je het contact eigenlijk weer met degene met wie je net contact hebt opgebouwd. Want je ja, verdwijnt dan eigenlijk weer in het zorgstelsel.
2: Maar voordat je, zeg maar, want je komt bij mensen thuis en voordat mensen gaan zeggen: Ik heb een probleem. Ja. Um, dat, kan, dat kan zomaar vier sessies duren. Ja, en Soms jij kan hadst... het
1: dan al wel gezien hebben, maar dat, dat zien en dat noemen dat, is misschien, dat werkt dat ook is afrecht, lijkt me.
2: Ja, want ja, je kan niet zeg maar uh, alle post meenemen en het gaan regelen. Weet je wel. je moet dat samen doen. Ja. Um, dus, uh, nou ja, ik, ben, ik heb dus heel veel gezien en ik vind wel. Je, je, ik, ik, je snapt gewoon wel dat deze. Uh, uh, nou ja, om het maar even de vergeten wijk te noemen en de vergeten mensen die daar wonen. dat daar dat een enorme onvrede en boosheid uh -huh. leeft over hoe de zaken geregeld zijn. Ja.
0: En, als dan, dus daar... en, ja, en als dan Wilders zegt: uh, we brengen de bejaardenhuizen weer terug. en uh, uh, de, de zorg wordt, uh, wordt de marktwerking wordt uit de zorg gehaald. even los van Natuurlijk. het feit of het financieel ja. allemaal mogelijk is. als mensen, ja, ja mensen die willen dat en die, die willen daar graag in geloven. dus stemmen ze op de partij die dat ons belooft. Ja, omdat degene dat, dat nu is het. Ja, ja. zegt. Ja, ja. Maar dan is, dan, dus kijk, is ook,
2: uh, ja, dat, kijk, Ja, het mee. maakt me dus in die zin. Uh, ja, ik ben een, uh, ook een uh, linkse, linkse jongen uit ja. Amsterdam. Dus mijn eerste zorg is de klimaatverandering. Dus ja. Ja, ja. ja, dat is ja. vind ik het allerergst. Ja. Maar dat is ook zo'n geprivilegeerde positie. Ja, juist. Um, en ik voelde ook wel gewoon heel erg dat ik met mijn linkse, uit mijn linkse bubbel, dat, dat dat helemaal niet aanslaat daar. Dus nee. de problemen van links, ja, die, die, um, of de problemen waar links tegen strijd of voorstrijd, die, ja, die landen daar helemaal niet. En dat, dat snap je ook gewoon heel goed als je er langs, uh, lang rondloopt.
0: Nee, dat is ook iets wat we ook vorige week volgens mij veel besproken. Uh, dat, uh, dat de thema's van links nu, uh, als het nou klimaat of over identiteit gaat, ja. hoe belangrijk die ook zijn. Um, voor heel veel mensen zijn dat inderdaad hele... Dat zijn gewoon niet de problemen waar ze elke dag mee bezig kunnen zijn. Die luxe hebben ze eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, het zijn echt vrij... Ja, het is ja. toch in ieder geval in, in, in zo'n wijk zijn het geprivilegeerde... Uh, problemen, uh, problemen die we hebben ergens um, ja en... je ja, armoede is gewoon zo uh, alles omvattend
0: en zo en zo omvattend ook aanwezig in Nederland eigenlijk want dit is natuurlijk een exemplarische ja. wijk die en, ik voor en heel veel en enorm heb.
2: groeiend ja dus dus um... Ja, ik denk dat links daar niet
0: zo'n goed antwoord op heeft. Nou, dan Nicolas, dat... Maar wat dan ja. natuurlijk
2: flauw is... is dat links de schuld overal van krijgt. Terwijl Juist. we hebben amper mee afgelopen ja. de afgelopen tijd. Ja. Nee,
0: het is toch echt de VVD dus dat... geweest, dames en heren. De VVD. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en dat is wel een hele slimme spin natuurlijk. Ja. Ook, dat doet Wilders natuurlijk ook. Links maakt het, de, het land kapot. Ja. Dat je denkt, ja, dat is
0: natuurlijk nee. niet zo. Nee, we hebben geen alternatief. Maar Nicolas, wij vragen natuurlijk altijd aan het einde van een gesprek... Uh, Wilbert, uh, de, hoe lossen we het op? Uh, dus ook aan jou, de eer hoe lossen we dit nou op, Nicolaas? Wat,
2: wat, wat is het probleem? Het probleem is, is alles wat jij nee, denkt. Eigenlijk, ja. ik,
0: ik denk dat,
1: uh, aan jou kunnen we niet vragen... om te zeggen, hoe, hoe lossen we de, deze, dit probleem... en die armoede en dat soort dingen op. Maar ik, uh, waar nou, ik wel ja. benieuwd naar ben... is of, of jij denkt dat bijvoorbeeld... als we, uh, zoals jij... en dan hoeft dat niet honderd dagen te zijn... maar dan kan dat ook vrijwilligerswerk bij een voedselbank zijn. Uh, dan kan ja. dat dan misschien ook als ma maatschappelijk werker... of als vrijwilliger bij zo'n belcirkel aan het werk gaan. Los dat... Wat, wat lost dat op? Dat is misschien ook een beetje de vraag.
2: Nou, ik ben wel voor, um, zeg maar, dat uh, verplichte maatschappelijke stages. Dat vind ik, dat lijkt me echt een, een begin van de oplossing. Dat als je gewoon, uh, weet je wel, dat je niet in het leger gaat, maar dat je gewoon gaat helpen, sociaal werk gaat doen.
0: Heel goed, ja.
2: Ja, ja. Dat, dat lijkt me echt fantastisch. Gewoon dat je gaat leren uh, hoe Nederland erbij zit. Weet je wel, en hoe we het met elkaar geregeld hebben en hoe goed of slecht dat gaat. En dat iedereen dat gaat ervaren en voelen van uh, dat, 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 dat we gewoon beter voor elkaar moeten zorgen. En dat het ook in je, in je lijf gaat zitten ja. omdat je het hebt gezien, weet je wel.
0: Ja. En, ja. Dat je, en dat je de mensen ziet over wie je praat in plaats van dat je alleen maar over ze praat. Ja, precies. Ja. Goed Goede oplossing, heerlijk. ja. Ik vind het eigenlijk een ja. hele goede
1: oplossing, uh, Nicolaas, uiteindelijk,
0: hoor, toch? Ah, oh,
2: top, ja, dankjewel. Ja, ja. <laughs> ja.
0: En
1: uh, nou, hij staat dus nog uh, op de NPO, voorlopig nog, en, uh, en elke week komt er een aflevering online. Maar je kan dus ook, zoals heel veel mensen doen, uh, gewoon bintje. Dankjewel, uh, Nicolaas. Ja, fijne dag. Fijne dag, bye. hoi. Oké,
2: bye-bye. De liefse
1: mannen lossen het op. Heb jij dat eigenlijk wel eens gedaan? Maatschappelijke diensttijd, vrijwilligerswerk, zoiets?
0: Ik heb geen maatschappelijke dienst. niet Tijd. om je te shamen hoor. Uh, nee, nee, nee. Nou, ik probeer dat wel... Uh, nou ja, niet recent. Uh, ik heb uh, als een van de grote ambities... dat ik heel graag... bijvoorbeeld voor het uh, Ronald McDonald huis... wat op de hoek zit bij ons, waar ik woon... Uh, uh, vrijwilliger zou willen zijn. Maar gek genoeg is daar dan weer een grote wachtlijst voor. Daar is een wachtlijst voor. Ja, zo gaat dat ja. dingen. Nou, in verzorgingshuizen kan je
1: ja, de goed ja, vrijwillig ja, hoor, als ja, je wilt. Ja, ja dat is dus Ik zo. heb dat ook een tijdje gedaan. En, oh, wat en goed van je. Nee, helemaal ja, niet. <laughs> <laughs> nee, maar, maar, maar ik snap wel dat dat, dat is natuurlijk ook wel wat,
0: misschien wat minder leuk dan
1: op andere plekken nou, vrijwilligerswerk doen. Maar nou,
0: nee, ja, dat, dat is het volgens mij helemaal niet. Maar ik, denk, ik ondersteun eigenlijk wel zeer dit idee. Maar het is zo wel zo dat we... Kijk, voor een scholier uh, kun je dat... Um, kijk, je zou je zou zelfs kunnen afvragen... moet dat niet nog breder getrokken worden? Dat ja. er eigenlijk meer ruimte komt voor ons allemaal... om af en toe eens een tijd lang te werken op een plek... waar je gewoon wat meer in aanraking komt... met uh, ja, de onderkant van de, van de, van de maatschappij eigenlijk. Ja, met de andere armoede. Kant. Nou ja, andere kant mag je het noemen, het, het is geen veroordeling van deze mensen. Hè, maar, nee, maar het is wel een kant die meer, waar het leven veel precairder is. Dat bedoel ik inderdaad en dat moet je ook maar benoemen, want anders los je het ook nooit op. Maar die ruimte zeg maar, in, in, in de levens die wij leven, ook omdat middenklasse onderdruk komt te staan en dergelijke. Dus ook zelfs die klasse mensen, dus uh, dat eigenlijk, je hebt wel een, gewoon een salaris en je, je hebt misschien wel gewoon een huis. Dan, ook, dan moet je nu soms wel vechten, of ik niet trouwens, En dat geldt niet voor mij persoonlijk, maar dan moet je soms ook wel vechten voor je bestaan. En um, ja, dat, ja, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel ver van elkaar komt te staan. Ja. Maar ik vind dit echt een heel erg. Nicolaas, legt het ongelooflijk goed uit. En uh, zijn suggestie is denk ik fantastisch. Um, dus Geert Wilders, voer dat in. Ja, want Geert ja. luistert natuurlijk <lacht> ik, Geert, ik had dus één over, over onze grote vriend Geert gesproken. Ik had uh, vorige week, denk ik of deze week, had ik één kritische tweet over Wilders geplaatst. Ik ben, ja, en toen ben je geblokt meteen geblokkeerd. Oh ja, ik ben nog niet
1: geblokt, volgens mij.
0: Uh, maar ik ben ook uh, natuurlijk gematigd positief. <laughs> gematigd, ja. Nee, maar het is ook dat is een heel ander... Daar gaan we waarschijnlijk volgende week over praten, over het gevaar daarvan, want dat lost natuurlijk helemaal niks op. Want um, uh, het is natuurlijk... Hij, als iemand, zeg maar, zwart-wit nadenkt en rechts-links nadenkt, is hij het wel. Terwijl, nou ja, Nicolas vertelt volgens mij heel goed hoe dit een alles overstijgend probleem is. ja. En dat, het en dat je het helemaal niet oplost. Met, en dat met je rechts en links. Nee, rechts en links is dan een heel gekke. Want ik denk in Wilders' hoofd zou dan de ouderen een verzorgingshuis mogen hebben. Maar het, het kind, de kindmigrant mag niet naar school. Want die mag geen voorrang. Terwijl het ook allemaal één groot probleem is. Goed, ja. gelukkig hebben we Marjolein erover. Want die lost ook problemen op. Van luisteraars. En uh, ja, de heeft weer een luisteraar een, een pregnant probleem bij Marjolein ingesproken. Dit is Marjolein Rover lost het op. Stuur uw problemen in en ik los ze op.
6: Ja, wat uh, ontzettend leuk dat u weer luistert. En ook zo massaal heeft gereageerd, hè, Afgelopen week hartverwarmende reacties heb ik uh, binnengekregen... waar ik toch eentje van zou willen voorlezen. Lieve Marjolein, wat heb ik genoten van jouw bijdrage. Dit brengt mij weer terug naar jouw beste jaren op televisie. Puntje, puntje, smaakt naar een comeback. Nou, en dat is natuurlijk wel heel erg leuk uh, om te horen. Ja, ik zeg altijd, ik ga niet meer leuren. Ik ga niet bij die telefoon uh, meer zitten wachten. Maar ja, komt uh, er iets... Uh, Voorbij, wordt me iets aangeboden en het lijkt mij leuk, dan zeg ik daar natuurlijk echt niet meteen nee tegen. Dus wie weet, wie weet. Maar goed, dat is van later zorg. Laten wij gewoon naar het probleem van deze week gaan. En deze keer is dat mevrouw Beukema uit Groningen. En zij zit met een, ja, uh, twee halen één, uh, één betaalde situatie. Hoe dat zit, legt zij zelf uit.
7: Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Beukema. Ik wilde graag even de oproep doen van uh, dat ik, ik heb van de week heb ik mandarijnen gekocht. Maar er was een uh, aanbieding van twee netten mandarijnen voor de 1 geld. En uh, in die zin heb uh, ik ervoor gekozen om twee netten mandarijnen te kopen. Maar uh, eigenlijk is één net. Een mandarijn voor mij alleen, ik ben maar alleen. En één mandarijn net is voor mij eigenlijk al te veel. Als de mensen luisteren op dit moment die een net mandarijnen zouden kunnen gebruiken, ze zijn bij mij af te halen. En dat is bij mevrouw Beukema en ik woon aan de Kersensteenlaan 1C in, in Groningen. De 1 in Groningen en daar bent u overdag nog, laat ik zeggen, tot een uur of acht bent u dan welkom welkom om even langs te komen. Belt u gerust aan. Ik ben niet, ik ben slechte been. Dat wil zeggen dat u heel even moet lachen.
6: Ja, u hoort het. Mevrouw geeft eigenlijk meteen ook al een oplossing voor het probleem van haar mandarijnen overschot. Nou, mocht u nou zeggen, netje mandarijnen, dat komt wel op bij ons thuis. Fiets even bij haar langs, zou ik zeggen. Nou, en mocht er nou geen gehoor worden gegeven aan uw oproep, mevrouw, dan kunt u ook altijd nog denken aan de lokale vestigingen van Voedselbank Nederland. Deze bieden een breng, maar ook een Ophaalservice van zowel food als non-food producten. Dus dat zou een uitkomst kunnen zijn waar u aangaf zegt ter been te zijn. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geholpen. Met u wil ik in elk geval afsluiten. Dus ik zeg alvast tot volgende week. Want u eindigde uw bericht aan mij en de luisteraar toch wel met erg warme woorden.
7: Nou, tot zover. En ik zou willen zeggen, fijne kerstdagen. En uh, een goed uiteinde. En dan uh, tot zover. Dank u wel.
0: Fijn dat het probleem weer opgelost is Marjolein, dankjewel. Als uh, we haar niet hadden. Als we haar toch niet hadden in deze uh, verwarrende tijden. Maar ook warme tijden, want de feestdagen komen er wel aan. En de kachel staat aan. En de kachel staat aan en het sneeuwt aanhoudend buiten. Het is alleen maar donker. Lianne Levy Levi gaan we bellen. Um, onderzoek op straat, jo ook op straat. Journalist. Hallo, hallo, Lianne. 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 En, uh, en ze heeft een, een onderzoek gedaan, een kwantitatief onderzoek gedaan naar slaatintubinatie in Groningen. Samen met René Veensla, Lianne. Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, ja, nou, dat was het. <laughs> Wat leuk. <laughs> ik had, ik had, ik had Bill met de eerste vraag beloofd in dit gesprek net. Maar... maar Bram, die snijdt me af. Ik snijd je
1: af. Nee, te... ik wilde een grapje oh, maken nee. over. Of, ik grapje. grapje. Ik wilde een bruggetje maken. Okay. Het
0: sneeuwt op straat, ook op straat. Intimidatie. Straat, ja, inderdaad. Nou goed, ik ga je dan eerst eens even vragen, want het is natuurlijk een kwantitatief onderzoek naar hoe vaak het gebeurt... en wat de consequenties daarvan zijn voor de mensen die het overkomt. Maar misschien ja. eerst altijd even goed om nog uit te leggen aan de luisteraar... waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over straatintimidatie?
3: Ja, dat is een vorm van microagressie en dat heeft heel veel soorten vormen eigenlijk. Bekend uh, bekendste is denk ik wel uh, fluiten of sissen... Ja, dingen roepen, mensen beledigen, maar zijn er ook ernstigere vormen zoals uh, achtervolgen of uh, ongewenst aanraken. En het de gemede deel is dat het dus op straat gebeurt in de publieke ruimte.
1: Ja, en hoe doe je dan zo'n kwantitatief onderzoek? Want het lijkt me niet, uh, heel, ja, niet, iedereen wil erover praten, het zijn vervelende of misschien zelfs traumatische ervaringen. Hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Uh, dat hebben we met een enquête gedaan. Dus, uh, die kon uh, anoniem ingevuld worden en die hebben we verspreid uh, via de universiteitskrant in Groningen... ook mm -hmm. om zoveel mogelijk studenten uh, ja, te kunnen bereiken, want het, het gaat specifiek over studenten in Groningen. En in die uh, vragenlijst hebben we heel veel vragen gesteld waarop ze antwoord konden geven. En daar krijg je dan de data uit. Dus we hebben geen persoonlijke interviews gehouden... ook nee. inderdaad met mensen over hun ervaringen. Nee,
1: maar dat is de manier waarop jullie ze bereikt hebben. Ja. En waarom specifiek ja. studenten, Lianne?
3: Uh, specifiek studenten, omdat uh, de mensen die het meeste last hebben van straat zijn uh, jonge vrouwen. Mm -hmm. En daarom hebben we een specifieke doelgroep gekozen. Dus uh, daar kom je wel ja. snel op de studenten <laughs> ja. uit in Groningen. Ja. heel
1: goed <laughs> ja, We zijn heel erg gewend aan, aan linkse mannen die eindeloos uitweiden in dit programma. Ja, <laughs> dus we moeten er dan gewoon ja, aan wennen dat je gewoon ervan. een kort oh, en concreet ja, antwoord afgemeten geeft. Afgemeten antwoorden geeft. Ja, Heel goed. En, de, uh, um, ja. oh. uh, um, <laughs> en wat is dan, uh, want het is een kwantitatief onderzoek, wat, wat zijn de uitkomsten?
3: Wat zijn de uitkomsten? Ja, het uh, onderzoek is gedaan in 2020. Daar, over dat jaar hebben we de mensen gevraagd. En uh, daaruit blijkt dat 81% van de vrouwen in 2020 was nagestaard. 71% was nagefloten. En 69% had een opmerking over het uiterlijk gekregen. Ontzettend dus dat zijn uh, hele grote. Heel, ja,
0: ja. Bram, even oh, niet vrouwen ja. onderbreken. Dat... Nee, ja, niet zo flauw doen, Wilbert. Maar <laughs> <laughs> dat zijn echt, echt ontzettend hoge cijfers, zijn dat?
3: Ja, dat is heel hoog. Ja, Dat komt ook wel deels omdat... Uh, dat, ja, dan, nou ja, dat heet een bias. Dus dat mensen die het uh, mee hebben gemaakt... zijn uh, meer geneigd om te gaan invullen. Mm -hmm. Dus dat komt vaak ook wel dat mensen... die dus uiteindelijk zo'n enquête besluiten in te gaan vullen... hebben okay, het ook okay. vaker meegemaakt. Uiteraard. Dus dat, ja. dat verklaart ook wel een klein beetje. Maar alsnog is het gewoon enorm hoog. Maar ja, vraag maar eens om je heen aan de vrouwen die mm -hmm. jullie kennen. Jullie omgeving ook. Ik denk als je vraagt van... heb jij was nagestaat, nagefloten... dat echt bijna iedereen ook... Ja. Uh, bevestigend zal antwoorden. Het gebeurt gewoon heel erg veel.
0: Ja. Um, het gaat er ook over, je hebt dus nu uh, gezien dat het veel gebeurt. En dat is misschien ook niet helemaal verrassend dat het veel gebeurt. Um, maar het ging er ook over, volgens mij, wat het vervolgens daarna met uh, ja, deze slachtoffers van intimidatie doet. Um, ja, dat uh, klopt.
3: Ja, we, we zagen ook uh, positieve een link dus tussen uh, mensen die straatindividatie hebben meegemaakt en uh, psychische klachten zoals slechter slapen, somber mm -hmm. zijn, angstig. En um, wat daarin ook wel een heel groot uh, en ook wel heftig effect is dat uh, mensen die straatindividatie hebben meegemaakt zijn daarna heel erg bang dat het weer gebeurt. Ja. En elke keer dat het weer gebeurt uh, worden ze ook bevestigd in dat gevoel van onveiligheid. Dus daardoor voelen ze zich ook veel minder uh, veilig in de publieke ruimte. En mijden dus ze ook bepaalde plekken, zoals uh, het park. Dat je s'avonds uh -huh. niet door het park durft te fietsen, maar een andere route neemt. Of niet door een uitgaansstraat gaat lopen en je eentje naar huis. Uh -huh. Al dat soort effecten zijn best wel groot eigenlijk.
1: Ja, En dit was dan voor Groningen, dit onderzoek. Heb je enig idee hoe dat er in andere steden uitziet? Uh, of, of, of we dan, uh, ja, het is niet scoren, maar uh, of, of, uh, of de percentage hoger of lager zijn?
3: Nee, in andere steden gebeurt het ook heel veel. Vooral in Amsterdam en Rotterdam is ook veel onderzoek naar gedaan en het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ook onderzoek gedaan. En daaruit bleek zelfs dat uh, twee op de drie vrouwen tussen de twaalf jaar, dus dat begint echt al super jong, en 25 jaar uh, in 2020 zijn lastige gevallen op straat. Dus die cijfers landelijk zijn ook heel hoog.
0: Dat is heel, ik vind het ook heel lastig. Hè. Ik heb wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld, uh, het, het betrof natuurlijk niet mezelf, hè, want als man heb je, dus, heb je natuurlijk Zeer eenvoudig, want je bent zelden slachtoffer van intimidatie, geloof ik. Ja, een stuk minder. Mm -hmm, ja. Een stuk minder in ieder geval. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat ik bijvoorbeeld met de fiets ergens bij een verkeerslicht stond te wachten. En dan gaat er inderdaad, staat er een studenten voor me. En dan gaat er een raampje open. En dan... Uh, uh, dan, dan beginnen mensen dat te fluiten of te sissen of wat te roepen of wat dan ook. En dan rijdt een auto vervolgens weer door. Het is ook moeilijk inderdaad om op zo'n moment dan, uh, omdat het zomaar gebeurt, heel helder van geest zijn. Zo'n meisje kijkt dan inderdaad recht voor zich uit reageert er vervolgens niet op. Maar om dan ja. in te grijpen. Want je wil dan eigenlijk iets doen, maar je bent dan ook verbaasd over dat het gewoon maar gebeurt in de publieke ruimte bij daglicht.
3: Ja, dat uh, klopt. En het gaat heel snel altijd. Ja. En tenminste zelf, als je het meemaakt. Ik heb het zelf ook vaak meegemaakt, maar ik weet het ook wel van vriendinnen. Dat Het gaat heel snel en voor je het door hebt is diegene alweer weg. Ja. Ja. En kan je niks doen en zit je ermee. En het is ook inderdaad wat je zegt. Het is ook best wel lastig om, om in te grijpen als je het ziet gebeuren. Wat eigenlijk wel veel meer zou ja, dat is, moeten ja. gedaan worden. Ja, maar dat is niet makkelijk. Nee. Het gaat heel snel. Ja.
0: Mag ik het even persoonlijk maken dan, Lianne? Ja, dat mag wel. Wat gebeurt er... Want ja, het is wel gewoon waar dat als man je weinig ervaringen hiermee hebt. Uh, als we dan kijken naar wat jou dan overkomt. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Waar, wat, wat ondervind je dan?
3: Um, nou eigenlijk de aanleiding van waarom ik ook bedacht van ik wil hier verder induiken. En dat ik er uiteindelijk een hele scriptie over heb geschreven. Dus dat ik zelf een keer ben lastiggevallen op het poelenplein in de zomer. Uh -huh. En toen uh, nou ja, was het warm en ik had een jurkje aan en ik liep uh, naar het terras. Want daar had ik afgesproken met vrienden kom kwam man roepen, iets met we gaan die mooie benen naartoe of zo, zoiets. Mm -hmm. En nou ja, dat was al irritant. Maar toen, toen die... Uh, kwam die terug. En dat was eng, want dan wordt het echt bedreigend. En toen riep die nog iets en nou ja, heel naar. En uh, wat ik toen heel vervelend ook vond, was niet alleen dat, maar ook dat heel veel mensen het gehoord hadden. Want ik zag mensen echt omkijken, zo van: weet je wat gebeurt daar? En niemand zei wat en, ja, en niemand dat, greep ja. in. En dat vond ik wel heel erg. Dat weet ik echt nog heel goed, ja. terwijl het al wel een paar jaar geleden is. Ik had het toen wel. ...fijn gevonden als iemand tegen die man had gezegd... ...vooral toen hij dus weer terugkwam fietsen... ...om nogal tegen hem te zeggen van... ...joh, doe normaal of laat haar met rust... ...of dat iemand even wat had gedaan.
0: Pleur op, ja. Mm. Maar dat ja. is interessant wat je zegt... ...want zou dat dan... ...zeg maar, want we willen ook altijd naar een, een oplossing toe natuurlijk... ...en zo, en dat is natuurlijk een vrij complex een maatschappelijk probleem... ...waar we hier tegenaan lopen... ...maar zou dat helpen als zoiets gebeurt... ...dat dan medestanders, uh, voorbijgangers gewoon er iets van zeggen?
3: Ja, dat zou enorm helpen. Alleen al voor degene die het overkomt... ...maar ook... Dat degene die het doet dus gewoon wel van anderen ook te horen krijgt van het is niet normaal wat je mm -hmm. doet en hou ermee op. En dat is ook wel waar ze nu ook in andere steden met bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam zijn wel grote campagnes ook met spotjes op tv en uh, reclames en zo. Waarin daarin ook wel echt wordt gewezen van uh, let op en help iemand als die lastig gevallen wordt. En, doe wat tegen degene die het zegt. En ook dat mannen onderling elkaar er ook beter moeten aanspreken. Dat ze dat dus niet moeten doen.
1: Ja, want dat was nog wel een belangrijke. Die, die, waarvan ik dacht, dat is ook wel goed om die even te noemen. Los van hoe leuk en, en gezellig je vriendengroep ook is. Ik denk dat bijna elke man wel een keer heeft meegemaakt dat je ergens bent. Uh, en dat iemand uit de groep waarmee je weg bent, gewoon iemand bijvoorbeeld nafluit of nakijkt of iets roept. Um, en, en, en het zou dus gewoon een goed idee zijn als je op dat moment zegt, hé, hey, het is niet oké, okay. wat doe je?
3: Ja, dat zou heel goed zijn, ja. Ik denk wel dat uh, dat, dat veel meer zou moeten en uh, kunnen gebeuren. Want anders gaat het gewoon maar door en dan verandert u denk ik nooit wat. Als, nee. dat niet, als daar niet tenminste een begin in gemaakt wordt.
0: Ja. de dynamiek van groepen mannen überhaupt hè? ik haat groepen mannen ik ben ook geen onderdeel <laughs> Bram van Bram haat überhaupt groepen maar groepen mannen nou, nog vind wel ik echt verschrikkelijk ik heb wel uh, inderdaad dan zat je ook wel eens ja, jij zit er nog steeds wel eens in in zo'n zo fucking netwerkclub met allemaal mannen en zo waar ook heel snel dan zo'n sfeer uh, is ik ben yeah. er, ook om die een van de redenen uh, ik heb er inderdaad uh, waarschijnlijk ook te weinig van gezegd als dat gebeurde omdat het ook lastig is je te vouwen Maar een van de redenen dat ik daar ook allemaal ben uitgestapt is omdat deze sfeer altijd toch een beetje seksistisch. Altijd het gevoel hebben dat je als groep mannen de koning bent op een plein of in een straat. Verschrikkelijk. Oh
3: ja. ja. Zit er Alle dan mannen ook een beetje bij?
0: Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar wat zeg je nou, Janne?
3: <laughs> Zit er dan ook een beetje bewijsrang bij, denk je? Dat het daarom ook Ik gebeurt? weet, ja, dat is ja, Het is wel een soort ja,
1: ik van weet, wedstrijd ah, natuurlijk. Ja, het... Wedstrijd verpissen is het. Gewoon wie het, wie het hardste roept. Het ik vind het, het onvoorstelbaar. Ik snap,
0: ik snap niet. Uh, ik weet niet wat dat is. Die dynamiek. Uh, als ik zo'n vraaggezellige groep al zie Kom, aankomen lopen bijvoorbeeld in de stad dan denk ik. Oh ja. Oh, yeah. oh, heb je weer van die dikke debielen. Ja. Ja. Sorry, ik ben even heel uitgesproken. Ja. <laughs> ja, ik, vind het heel ik, erg. ik
1: vind het wel ja. voorstelbaar. Ik vind het niet onvoorstelbaar. En, en dat, is, dat is het droevige, denk ik. Dat het is wel dat voorstelbaar natuurlijk, ja. Ja, uiteraard. Ja. Ja. En, en uh, Lianne, toen ebte ik jou hierover. En, en toen zei je, ja, ik ga voor die oplossingen wel een beetje in de, uh, in de literatuur duiken. Volgens mij zei, is er wel over geschreven. Maar eigenlijk is, is, is wat we hebben besproken, dat zijn al oplossingen. Of, of zijn er nog hele andere uh, vergaande, uh, liter, niet literair beschreven, maar in de literatuur beschreven oplossingen waar we het ook over kunnen hebben?
3: Ja, die zijn er eigenlijk helaas niet zo superveel. Dat vindt wel iedereen die deze onderzoek doet, volgens mij ook heel, heel moeilijk. Maar wat ik wel heel mooi vind, is eigenlijk nog een hele uh, praktische oplossing. Wat hier in Groningen ook wel gebeurt. En dat is bijvoorbeeld het opknappen van een beetje gure plekken. Mm -hmm. Dus een beetje gure steegjes, zoals de papengang bijvoorbeeld ook. Ja. En dat wordt nu heel erg opgeknapt en, en beter verlicht. En dat zijn ook kleine dingen die wel helpen. De publieke ruimte kan ook best wel anders ingericht worden om plekken wel ook veiliger te maken. Ja. Dus dat is eigenlijk nog wel een hele mooie uh, praktische oplossing.
1: Ja, duidelijk. En volgens mij inderdaad zo'n plek zoals de Papengang, daar is ook veel aan gebruikt, hè? of aangedaan.
3: Ja, ja, klopt. Ja, ja, met die lampen daar nu oh, en die uh, muurschilderingen. Gebruikt, en ik zie daar nu trouwens ook veel vaker mensen doorheen lopen dan voorheen. Dus dat maakt het natuurlijk meteen al een minder uh, onveilige plek als er gewoon je daar niet helemaal in je eentje doorheen hoeft te lopen. Snachts
1: ja. zou ik sowieso niet doen, trouwens. Maar goed, nee. <laughs> nou dat aan de, de, de architecten en ontwerpers aan de stad. Maar heel praktisch kunnen uh, zeker alle mannen, dus uh, binnen hun uh, nou, vriendengroepen ik, ja. of kennisengroepen of
0: sportteams of weet ik veel, uh, zich uitspreken hierover. Ja, ben je, en op straat, als ben je, het je ziet man gebeuren. en luister je naar dit programma, hou gewoon je bek zou ik zeggen.
1: Nee, ja, dat en dat, hou dat je bek. En als, zijn als iemand anders, zijn, ja, ja. behalve als iemand anders iets doet, dan als je, iemand anders, ja, niet, ja, dan niet niet zijn bek houdt, dan zeg je daar iets van. Juist, ja. Laten we dat afspreken. spreken. Ja. Dankjewel, Lianne. En als mensen hier meer over willen lezen op jouw LinkedIn staat volgens mij een linkje naar dit artikel ook wat in een mensenmaatschappij staat, ja. Ja, dat klopt.
0: Goed, dankjewel, Lianne.
3: Dankjewel. Doei.
0: Wat een goede oplossing, van uh, concreter worden niet. Concreter niet. Sowieso veel goede oplossingen. Um, ja. ja, toch meer, meer roeken. Ik maak me daar omdat ik natuurlijk een dochter heb. Ik vind dat ook spannend. Ze is bijna twaalf. Nou ja, gelukkig nog lang niet. Uh, maar ik denk dat... Maar dat je tussen je twaalfde en 25e dus oh, zulke shit meemaakt. Ja, dat is heel heftig en ik weet dus niet en je moet ook iemand vrij, uiteindelijk vrij laten. Dus dat is natuurlijk wel zo, want iemand moet zelf het leven ontdekken. en zo Maar ik denk dat ik zo ontzettende ik, ik moet zorgen dat ik niet te beschermend word, maar ik word... Op,
1: op een gegeven moment, ge moment kunnen wij geen podcast meer opnemen over, een, over, een, over, over tien jaar. Want dan draai jij het gevangen. in. Je hebt iemand in elkaar geslagen. Nou ja, ik
0: denk dat ik... Ik weet niet... Ik weet... <laughs> ik weet ik, ik, jij ik, weet niet wat je doet. Ik weet nog niet waar ik dan toe in staat zou zijn. Hè. Dat ben nee. ik echt serieus. Ik, kan dat, ik heb er zo'n gruwelijke hekel aan aan, man, aan zeg maar van die giftige mannelijkheid. Dat klinkt heel raar, maar dat ja. vind ik echt heel erg verschrikkelijk. Weet je waar ik ook een eco aan heb? Ja, aan dat ter Apel ding die wordt opgelost, of ja. Wel? ja, duurt lang zeg. Nou, dat duurt heel erg lang. Um, gelukkig um, zitten er goede mensen in Groningen. Ja, um, want in Groningen wordt er van alles opgelost. Ja, Manouska mo Molema, wethouder asielzaken namens GroenLinks voor de gemeente Groningen.
4: Goedemorgen, Manouska Molema. Dag
0: Manouska Molema, dit is Bram van de Linkse mannen. Goedemorgen. En Wilbert uh, zit er ook bij. Ja. Hallo. Ja, um, we hebben het maar weer eens over ter Apel. Uh, het dat, houdt niet op. Het niet, houdt niet vanzelf. Op. Niet vanzelf. Nee, dat gaat steeds in golven, maar we komen nu toch wel weer op een heel, uh, of we zijn eigenlijk weer op een heel uh, op een moment ja. terechtgekomen. Ja. Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de situatie zelfs onmenselijk inmiddels genoemd daar. Het wordt maar niet opgelost, Manouska. En dus um, dacht jij, dan moeten wij als de gemeente Groningen zijnde, maar weer iets doen.
4: Dat klopt. Ja. ja.
0: Wat hebben jullie gedaan?
4: Um, wij hebben nu uh, 80 tot 100 extra plekken beschikbaar gesteld. Ja. Um, en uh, dit is niet de keuze die de gemeente Groningen alleen maakt. We hebben als regio samen uh, hebben wij een akkoord met het Rijk dat wij ongeveer 10.000 plekken leveren. Nou, Wij deden al iets extra's de afgelopen tijd. En wij hebben gezegd bovenop die overeenkomst gaan we vanuit onze regio uh, um, wat extra's doen. Dat doet het stadskanaal met 200 plekken uh, aan de tenten. Af de tent en wij doen dat uh, uh, aan de weg met uh, 80 tot 100 extra plekken.
1: Ja, en die afspraak die er dus is tussen, uh, ja, tussen deze regio en het Rijk van, van 10.000 plekken, heeft, heeft het Rijk eigenlijk met meerdere plekken in Nederland zo'n soort afspraak? Of, uh, of is dat misschien juist het probleem?
4: Uh, nou, ik weet dat ze, uh, volgens mij hebben ze wel met meerdere regio's uh, afspraken gemaakt en wij waren de eerste die die afspraak heeft gemaakt. Dus bij ons is het voor 2023 en 2024 afgesproken. Dat wij uh, ongeveer 10.000 plekken leveren en dat leveren wij ook uh, um, als regio.
1: Ja, yeah. en hoe komt het, uh, wij zijn natuurlijk Groningers, dus ja, wij zijn sowieso fan van deze uh, provincie, van deze regio. Ja, ja. Um, ja. Maar hoe komt het dat, dat Groningen dan als eerste zo'n deal maakt? Heeft dat ermee te maken dat wij ter apel hier uh, letterlijk in onze achtertuin hebben en, en dus denken, uh, wij zien wat het probleem is, dus willen we dat oplossen of ligt het ergens anders aan?
4: Nee, het heeft ermee te maken dat wij uh, in de periode dat wij deze afspraken gemaakt hebben, dat was ook dat in de zomermaanden uh, mensen buiten lagen. En dat voor ons de urgentie uh, gewoon heel erg hoog was vooruitlopend op de spreidingswet om al een afspraak te maken over het aantal plekken dat wij hier leveren. Um, en dat komt omdat bij ons het ook gewoon veel meer gevoeld wordt. Uh, wij zijn ook solidair met uh, de gemeente Westerwolde.
0: Ja.
4: Uh, en wij staan hier met elkaar ook voor humane opvang en nemen onze, on, onze verantwoordelijkheid daarin. Nou En je ziet ook op alle plaatjes, ik weet dat RTL 4, hier zo'n heel mooi plaatje, daar zie je dat eigenlijk de noordelijke provincies uh, uh, al uh, echt hele lange tijd uh, gewoon bovengemiddeld uh, uh, een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers.
0: Want het is even nog, even, ik heb ik het heb in de introductie al gezegd, hè, want de situatie is in de Apel nu echt heel erg beroerd, toch Menuska?
4: Ja, dat klopt. Wat, uh, wat er feitelijk aan de hand is, vorig jaar sliepen de mensen buiten, maar omdat het nu winter is, slapen ze in wachtruimtes, in recreatieruimtes, mm -hmm. uh, onder TL-balken op de vloer. Uh, um, en er is zowel vanuit JNV een inspectie geweest als vanuit de GGD, en die zeggen allebei, dit, dit kan niet, dit zakt echt door alle normen mm -hmm. heen. Uh, uh, het is gewoon niet veilig, het is ook niet gezond voor mensen om op die manier uh, te overnachten. En dat is al wekenlang aan de gang. En eigenlijk is het zo dat uh, um, uh, alles is overvol. Uh, uh, er, zitten, er zouden normaal 2000 mensen in de apel kunnen zitten. En eigenlijk zie je dat er echt al, uh, al wekenlang uh, uh, 23 tot 2500 mensen in de apel verblijven.
0: Ja, en de oplossing zou kunnen zijn die spreidingswet. Maar ja, die is er niet. Um, nee.
1: En, uh, en ja, 21 heeft volgens mij weer gezegd... dat hij weer opnieuw besproken ja, moet maar dat, gaan worden. Ja, maar ja, daar hebben een aantal andere... of nou, eigenlijk vrijwel geen partijen tegen gezegd... dat vinden we ook. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dus misschien ja. dat dat uiteindelijk een beetje gaat helpen. Maar wat ja. jij zegt hè, over waarom je dit soort dingen doet... het klinkt voor mij allemaal logisch... en niet meer, niet meer als menselijk om, om dit soort stappen te nemen. Uh, waarom zijn er ja. niet meer regio's in Nederland die gewoon zeggen... weet je wat, wij, wij plussen ook de opvang... die wij normaal gesproken al wel of niet. Want ook die regio's... Ja. Je, uh, hebben, die, die, die plussen we een beetje op. Waarom gebeurt dat niet?
4: Nou, ik, ik kan natuurlijk niet kijken wat, wat er in regio's aan de hand is. Het is natuurlijk niet zo dat wij als enige wat doen. Uh, je ziet dat er uh, uh, vaak, uh, en net COA, die belt volgens mij ook iedere keer hetzelfde rondje voor extra plekken. Uh, er zijn meer gemeentes die uh, um, altijd uh, telefoon krijgen en ook bereid zijn om wat extra's te doen. Ja. Maar je ziet ook op het kaartje dat, met name bijvoorbeeld uh, in, in Zuid-Holland, uh, uh, dat er uh, echt weinig wordt gedaan aan, uh, aan de opvang van, uh, van asielzoekers. Mm -hmm. Ja, en, en of dat is omdat ze niet willen of niet kunnen. Um, nou ja. ik, ik weet dat wij zijn een studentenstad zijn, uh, wij doen ook veel aan maatschappelijke opvang als spoedzoekers. En ook bij ons lukt het, uh, ondanks dat er woningnood is en ondanks uh, um, uh, dat, dat, uh, dat we voor heel veel mensen een dak boven en over moeten regelen, lukt het ons, dat geldt ook voor onze omliggende gemeente, um, uh, die lukt het ook altijd om een steentje bij te dragen. En opvang te regelen. En uh, um, ja, dan, dan, dan is het aan andere regio's uh, de vraag van wil je niet of kun je het echt... Nou ja, niet?
0: het is toch... wel, het is toch, um, uh, Je zegt dat vrij mild. En ik, uh, ik wil niet nu een Calimero kalim, kaart hier spelen. Maar ik vind het wel... Uh, het is gewoon schokkend als je dat kaartje inderdaad bekijkt. Dat, ja. dat eigenlijk uh, de, de provincies, in dit specifieke geval Groningen, um, uh, ja. het oplost. En uh, de Randstad eigenlijk dan, zeker Zuid-Holland, gewoon niet thuis geeft. Ja. Um, uh, ik, ja, ik, ik vind het echt onbestaanbaar. Um, ja. uh, ik weet dat René Paas zat, uh, was veel in het nieuws, de commissaris van de Koning hier in Groningen. En die sprak dat ook eigenlijk uit. Heeft dat nou ja. nog effect, Manuska? Weet je dat?
4: Nou, ik weet, ik, uh, um, ik begrijp dat er nu vanuit meerdere gemeenten ook een aanbod wordt gedaan. Uh, ik weet dat vanuit het ministerie, maar ook onze staatssecretaris uh, um, uh, en het COA, die bellen zich suf op dit moment in heel Nederland. En uh, uh, ik hoor wel terug dat, uh, dat er meerdere gemeenten zijn die honderd plekken op dit moment aanbieden. Uh, dus er ontstaat nu wel in het land beweging. Mm -hmm. uh, en of het echt daadwerkelijk voldoende is... om te zorgen dat, uh, onze asielzo of dat uh, asielzoekers in de Apelgool... rustig de feestdagen in de winter doorkomen... dat weten we nog niet. Uh, maar het heeft wel effect. En wat je, wat je natuurlijk ziet... Um, is bij ons in de provincie wat het gewoon enorm gevoeld... en lijkt het wel alsof je permanent in een crisisstand ja, zit... Zeker. Uh, terwijl je een landelijk opvangprobleem aan het oplossen bent. Uh, want er wordt heel vaak geroepen dat het een asielprobleem is... terwijl de instroom van asielzoekers is echt niet hoger dan anders. Nee. Het is met name gewoon dat er een tekort is aan plekken... omdat een aantal regio's, een aantal gemeenten gewoon niet, niet leveren... en de druk gewoon met name in de noordelijke provincies zit.
3: Nee. Ja. En
4: in een aantal uh, uh, trouwens aantal gemeenten er ook omheen, hè, Um, en ik, ik zeg ook continu: ik wil anderen ook de mata niet innemen. Ik, ik kan ook niet kijken in de, in, in de keuken van andere gemeenten. Uh, uh, het enige wat je gewoon ziet is dat een aantal gemeenten op dit moment uh, uh, niet of nauwelijks uh, wat doen. Nee. Uh, terwijl de urgentie giga hoog is. Uh, uh, en dat we op dit moment gewoon mensen niet, uh, niet op een fatsoenlijke manier aan het opvangen zijn met elkaar.
0: Wat zou er moeten. Ja, je weet wat er moet gebeuren. Wat. Is het, is het zo simpel dat je als gemeente eigenlijk gewoon de telefoon moet opnemen en dat je dan gewoon moet zoeken naar dat je in ieder geval, per gemeente zei geloof ik, iets van 100 opvangplekken uh, uh, kan genereren en dan kun je in ieder geval ervoor zorgen dat je een groot deel van dit probleem oplost? Is, ja. het zo, is het zo simpel eigenlijk? Voor ja. nu dan? Okay.
4: Ja, voor nu is het uh, dat gemeenten die een telefoontje krijgen, dat ze gewoon hun uiterste best gaan doen om plekken ja. te bieden, of in een hotel, of in een leegstaand pand, of dat ze de bestaande opvang beter benutten. Uh, er zijn ook gewoon plekken wel beschikbaar in, uh, in bepaalde opvanglocaties, dat die gewoon goed benut worden. En, uh, um, en of dat gemeenten zelf gewoon bellen met het COWA om een aanbod te doen, dat, uh, dat zou ook mooi zijn. Ja. En het vervelende is, en dat, dat is natuurlijk al jarenlang zo, dat het op dit moment vrijwillig is, of mm -hmm. je uh, asielzoekers ja, ja. opvangt. De spreidingswet gaat uit van verplichting. Mm -hmm. um, en uh, dat, dat is wel echt nodig. En de spreidingswet zelf is niet ideaal, dus daar is echt wel inhoudelijk ook wel op af te dingen... Maar het is wel beter dan wat we nu hebben. Uh, uh, want vrijwillig komt het gewoon Nee, nee. op gangen in Nederland.
0: Nee, wat we ook gezegd hè, over die spijt. dat die niet noodzakelijk was. Want uiteindelijk, als, als er echt een nood aan de man was. dan zouden namelijk uh, gemeentes wel zelf gaan bellen. Uh, en het oplossen. Ja. Maar ja, dat is dus nu. en het gebeurt gewoon niet. Dus ja. de enige oplossing exact. is de spijt. En dan krijgen we dus een kabinet. Uh, wat uh, nou aardig extreem rechtschap afslaan, waarschijnlijk. Heb je er dan dat weten we natuurlijk niet. Nou, hè? dat weet je niet, maar dat, dat vermoeden hebben wij helaas wel. Um, ja. Heb je er vertrouwen in dat het dan wel wordt opgelost? Want dat is wel de belofte die ze ons allemaal doen, natuurlijk.
4: Nou, dat, uh, het is zo dat wij ons gewoon aan uh, internationale verdragen hebben te houden. En uh, het beeld wordt geschetst alsof wij in Nederland echt uh, bovengemiddeld aantal asielzoekers opvangen en alle grenzen open hebben. Dat, mm -hmm. dat is ook niet zo. Wij houden ons gewoon aan internationale verdragen. En wat je ziet is dat wij gewoon een evenredige instroom hebben... van asielzoekers met de rest van Europa. Uh, uh, dus mijn beeld is, ondanks dat een aantal partijen heel wat roepen... dat we minder moeten komen, dat dat gewoon helemaal niet haalbaar is... op basis van alle vertragen waar nee. we ons aan, uh, aan, hebben te, aan hebben te voldoen. Um, um, en, en ik ben zelf heel erg benieuwd of het überhaupt wel... ooit een rechtskabinet gaat komen. Want, uh, dat mag je ook nog wel afvragen of Goed. ze er überhaupt wel uit gaan komen met elkaar. Nou,
0: dat is een andere, ander onderwerp. Manuska, ja. uh, dankjewel. Uh, sterkte en uh, succes.
4: Ja,
1: dankjewel. Hoi. Fijne dag nog. Dag. Ja, ik vind dit dus echt woestmakend. Ik ook. ook. En ik vind, wel, ik vind het heel lief dat Manouska en aardig <coughs> en invoelend... dat Manouska zegt, ik neem die, die andere uh, regio's niet te ja, de maat. Maar laten ja. wij dat vooral wel ja, doen. Zeker. En, uh, en voor mensen die geen idee hebben in welke regio's... dus kijk vooral even naar die kaartjes. Ja. En, en mocht het zo zijn dat in jouw gemeente daar helemaal niks aan gebeurt... Uh, misschien gewoon even... Een wethouder niet lastigvallen, niet op straat te intimideren. Mailen, mailen, Maar wel even mailen. Even van je laten horen. Want dit is natuurlijk. Het is echt ongelooflijk dat een probleem. Uh, wat gecreëerd is door actief VVD-beleid. Mm -hmm. gewoon af willen schrikken uh, door zoveel mogelijk opvangplekken. en doorstroomplekken weg te halen. wat natuurlijk gewoon intens ziek is. Uh, dat dat op zo'n manier dan nu weer. Uh, op ons bord hier in Groningen terecht komt, vind ik. En ik vind ons helemaal niet zo heel zielig. Want, dus, want volgens mij zijn we best wel goed in staat om een stapje bij te zetten zoals nu. Uh, maar het zou gewoon, gewoon getuigen van een beetje normaal gedrag... om dat in andere regio's ook ja, te doen.
0: Ja, en ik vind het ook goed dat ze aan het eind zegt... Hè, dat weten we natuurlijk wel, dat het de, de instroom is heel gemiddeld... van uh, vluchtelingen en asielzoekers in Nederland op dit moment. Uh, de wetgeving, uh, uh, de Europese verdragen zullen ervoor gaan zorgen... dat dit ook gewoon wel op dit niveau zou moeten gaan blijven... Uh, dat betekent dat we kunnen gaan roepen dat er minder migranten komen. Nee, moeten we komen naar Nederland, maar dat zal niet omlaag gaan, want dit is gewoon heel normaal hoe het nu gaat en kijk ja. naar de situatie in de wereld. Dus we worden gewoon, uh, ja, er worden allerlei valse beloftes gemaakt, ook door Pieter Omzicht. Kom even, de zit weer, maak ik we even weer. Rond. zakt weer een puntje in de Pieter. Dan zakt weer een, een puntje pieter. in de peiling. Dus ja, en uh, ik, ik zou eens beginnen met, kijk, dat is misschien uh, inderdaad oplossing nummer twee, dat je daarover nadenkt hoe je ervoor kan zorgen dat er minder mensen gaan vluchten in de wereld. Um, maar ja, oplossing 1 is dat je toch in ieder geval vrouwen, kinderen, mannen... onderdak geeft in december als het buiten sneeuwt. Maar ja, niet alleen december. Gewoon, Gewoon altijd. Altijd. Maar voor nu is het december.
1: Ja, buiten sneeuwt het. om te laten zien hoe eindeloos meer genuanceerd dan uh, Geert Wilders... wij als linkse mannen zijn, uh, zeg ik uh, niet alleen maar minder, minder, minder... maar is zijn, of zijn de woorden van de dag, de samenvatting is minder en meer... Ah, dus, beautiful, um, beautiful. Ja, heel erg genuanceerd, want wat Johannes Visser zei, in, in het onderwijs moeten we uh, vooral minder cijfers uh, per jaar van uh, al, die, uh, al die arme kinderen in het onderwijs vragen, maar meer inhoudelijke gesprekken en meer interesse, en dat kan bijvoorbeeld door... ...meer met hen te praten uh, uh, over wat ze lezen en dan misschien maar één boekje minder te lezen. Uh, wat Nicolaas uh, zei is dat het goed is om meer uh, maatschappelijke stages te gaan doen... ...en uiteindelijk minder in je eigen bubbel te leven. Volgens mij is dat een heel duidelijke uh, uh, wens van hem en ook van ons... En Laten we hopen, van iedereen. Lianne Levy over uh, straatintimidatie. Uh, uiteindelijk moeten alle mannen uh, uh, gewoon minder intimideren op straat. En mocht er iemand in je buurt zijn die toch wel intimideert, spreken ze daar dan meer op aan. Uh, en uh, als het gaat om uh, Ter Apel, om uh, vluchtelingen, laten we toch vooral ervoor zorgen dat er minder mensen wereldwijd vluchten. Uh, en ook dat we uh, er uiteindelijk niet minder opvangen hier in Groningen, maar dat het wel wat minder kan. Als er meer
0: kan in andere gemeentes. Toch een beetje de Nico wordt je van de Linkse man op deze manier. Ik heb het even samengevat Dit waren de Linkse Mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast of sterretjes te geven. Want dan scoren we hoger. En dan horen meer mensen deze belangrijke content. Dan minder zou jammer zijn. Minder zou jammer zijn. In onze website kunt u ook bezoeken op delinksemannen.nl. Met veel oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week moeder Voorwaarts.